0: Und da muss man sich halt die Frage stellen, wie weit kann halt eine Frauenschutzwohnung, wo Lebensschützer, die gegen die, äh, gegen die Abbrüche von Schwangerschaften sind, tatsächlich, also wie können die richtig Frauen beraten? Pissy, der Podcast vom Missy-Magazin.
1: Hallo und herzlich willkommen bei der letzten Pissy podcast folge vor der Sommerpause. Ich bin Linda Peikert und heute geht es um Gewalt gegen Frauen, den Mangel an Frauenhäusern und wie es die sogenannten LebensschützerInnen schaffen, in das Vakuum der Frauenschutzeinrichtungen aufzukloppen. Meine Gesprächspartnerin ist Jessica Ramczyk. Sie ist Journalistin, schreibt für die Titanic und macht nebenbei ihren Master in Technologie und Umweltrecht. Sie hat auch die Reportage für das neue Missy-Magazin geschrieben, Feminism Wasteland. Die neue Ausgabe erscheint jetzt übrigens auch wieder am Kiosk ab Juli. Und in der Reportage geht es um feministische Strukturen, beziehungsweise auch um den Mangel von Schutzeinrichtungen für Frauen im Erzgebirge. Da kommt Jessica auch her, da ist sie aufgewachsen. Und wir reden heute über ihre Recherche und da bin ich sehr gespannt drauf. Genau, hi Jessica. Ja, hi, hi. Danke, dass ich mit euch reden darf. Ja, ich würde erst mal so ein bisschen fragen vielleicht, wie ist es denn so im Erzgebirge? Also ich war da noch nie und bestimmt waren einige der HörerInnen auch noch nie dort. Kannst du uns da irgendwie so ein Bild von der Stimmung, von den Strukturen vielleicht geben? Ich habe das ja auch in dem Artikel geschrieben, dass immer wenn ich dann so
0: während ich studiert habe, immer so Freunde mitgebracht habe, die dann auch immer, also Freundinnen mitgebracht habe, die dann auch immer gesagt haben so, oh wow, Jess, es ist halt wunderschön hier, aber gleichzeitig ist es halt wahnsinnig trist und das trifft es eigentlich sehr sehr gut. Das kann man tatsächlich auch irgendwie so gerade dieser Punkt des Tristen und irgendwie dieser fehlenden Struktur, das kann man halt tatsächlich äh, auch so im Alltag miterleben das, 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 das macht was mit der politischen Arbeit das macht vor allen Dingen was mit der politischen Arbeit in dem Fall, wo es sie einfach nicht mehr gibt ähm, das zeigt sich halt einfach in dem, in dem ganzen Landkreis äh, sehr sehr krass das, was halt irgendwie so eine fehlende linke Politik und eine fehlende feministische Perspektive halt auch mit dem Alltag von Menschen macht und das sieht man halt an den krassen Fällen von häuslicher Gewalt, die tatsächlich auch nicht we wahnsinnig weniger sind als in den sächsischen Großstädten. Also es sind halt immer noch fast 500 Fälle. Und das, obwohl halt irgendwie das Erzgebirge tatsächlich auch gar nicht so dicht besiedelt ist und die Leute natürlich auch irgendwie so Angst haben, irgendwie sich an die Polizei zu wenden. Und wenn ich irgendwie daran zurückdenke, wie was so meine ganzen InterviewpartnerInnen gesagt haben, dann äh, tauchte der Einsatz Satz sehr, sehr häufig auf, und der war immer, das Erzgebirge ist anders. Und das sieht man tatsächlich auch irgendwie, wenn man sich so Großstädte anguckt, so im Vergleich zu Berlin oder Leipzig oder auch Chemnitz tatsächlich, dass halt die AfD halt wahnsinnig viel Erfolg hat. In allen äh, Wahlkreisen des Erzgebirges, beziehungsweise im großen Wahlkreis Erzgebirges, ist die AfD durch die Bank über 30 Prozent gekommen. Als es die AfD noch nicht gab, war die CDU bei über 65%. Prozent. So linke Parteien sind da irgendwie so zwischen 2 und 10%. Äh, die Linke tatsächlich irgendwie noch am stärksten. Und ansonsten, ich könnte jetzt irgendwie so einen ganz langen Monolog über so ganz schlimmes Traditionsbewusstsein im Erzgebirge halten. So die, Es wird ja tatsächlich auch diese Marketing-Gag des, des Weihnachtslandes hinterhergerannt. Die Region, wo es noch schneit, wo Leute ganz, ganz traditionsbewusst sind. Eben aber auch die Regionen, wo es halt einen riesigen Haufen evangelikaler Christen gibt, die da seit Jahren sehr, sehr krasse fundamentalistische Politik machen und sehr, sehr pietistisch unterwegs sind.
1: Also du meinst, dass es fehlen dort die politischen feministischen Strukturen. Wie kann man sich das jetzt vorstellen? Also gibt es da wirklich gar nichts in die Richtung Empowerment oder... Wäre zumindest Platz für solche feministischen Strukturen dort im, im Erzgebirge oder oder tut sich da jetzt vielleicht auch so ein bisschen was? Also in vielen Gebieten habe ich so das Gefühl, es ist gerade so ein bisschen so ein Umbruch auch durch, die ganzen, durch den ganzen Netzaktivismus, was sich dann auch in, in abgelegeneren Orten vielleicht mehr, mehr tut. Ähm, ich
0: glaube, dass das irgendwie seit letzten so in den letzten drei Jahren, als es dann auch irgendwie so so eine Petition für ein Frauenhaus gab, darum geht es ja auch in meinem Text, dass es kein Frauenhaus gibt, beziehungsweise so also kein richtiges gibt. Es gab dann halt wie gesagt diese Petition, die dann auch von 1600 Leuten unterschrieben wurde. Ähm, da war, glaube ich, das ist so der erste Moment im Erzgebirge, wo ich mich wirklich an so feministisches Engagement erinnern konnte. Es gab, glaube ich, immer mal wieder ein ein Vortrag rund um die Frauenhaussache. Und es gibt halt auch irgendwie so feministisches Engagement, von was von außen kommt. Beispielsweise so das Pro-Choice-Bündnis aus Leipzig, was sich ja irgendwie so gegen so einen Fundimarsch da wendet. Die gibt's halt. Und es gibt da tatsächlich so eine SPD-Landtagsabgeordnete, Simone Lang, die da irgendwie so sehr, sehr krass hinterher ist, was so Frauenrechte angeht und was auch irgendwie so die Schaffung von so Frauenschutzeinrichtungen angeht. Aber das ist wirklich so linke... Strukturen gibt, die ähm, auch so nachhaltig feministische Politik machen oder beispielsweise auch nur feministische Politik machen, das gibt es nicht, nein.
1: Also wenn es dort kein Frauenhaus gibt, sondern eben nur diese Schutzwohnungen, so wie funktioniert das? Ist das dann zumindest irgendwie gut strukturiert? Oder wie würdest du das so
0: einschätzen? Na, es gibt tatsächlich ähm, zwei Frauenschutzwohnungen, die aber auch erst ähm, seit jetzt mittlerweile einem halben Jahr man ist da zwar der Meinung, dass so ein dezentrales Konzept für das Erzgebirge passender wäre, weil Frauenschutzwohnungen sollen ja auch nicht offensichtlich da irgendwie so äh, auf der Straße rumliegen. Man, die sollen ja auch irgendwie einen, einen gewissen Schutz bieten, indem sie halt einfach geheim sind. Ein zentrales Frauenhaus hätte diesen Schutz angeblich nicht geboten. Das sehen sehr viele anders. Das sieht der Landesfrauenrat Sachsen auch anders aber das ist zumindest ein Konzept, was es jetzt irgendwie seit kurzem gibt, dass es da irgendwie so zwei Frauenschutzwohnungen gibt, die jeweils irgendwie Plätze für zwei Frauen und zwei bis drei Kinder bieten.
1: Ja, das ist ja irgendwie ganz schön krass, weil ähm, das ja der größte Landkreis ist in Sachsen. Also das ähm, dieser Erzgebirgskreis, oder? So mit 340.000 EinwohnerInnen, habe ich mal so ja. nachgeschaut. Also, und ja. reicht dann so diese Kapazität von diesen zwei Wohnungen?
0: Ähm, das, da, dazu gibt es auch unterschiedliche Ansichten der Landesfrauenrat sagt es reicht nicht und es kann nicht reichen weil die Fallzahlen einfach überproportional hoch sind um das abzudecken am Ende andererseits behaupten jetzt Leute die die also diese Frauenschutzwohnung betreiben und der Landkreis selbst also die CDU-Landräte sagen, halt, es würde reichen wenn man an der Stelle, und dazu würde ich tendieren, so feministischen Organisationen bzw. feministischen Strukturen vertraut, dann muss man eigentlich klar sagen, das kann hinten und vorne nicht reichen.
1: Ja, eigentlich sollte ja gerade beim Thema Frauenschutzstrukturen auch feministische Gruppen gehört werden, anstatt dass die alten weißen CDU-Männer darüber entscheiden. Kannst du vielleicht so ein bisschen erklären, wie diese zwei Frauenschutzwohnungen organisiert sind?
0: Naja, es ist halt, das ist halt auch genau der Knackpunkt. Einerseits ist es halt eine dezentrale Organisation, sodass ähm, das halt mit wahnsinnig viel Aufwand für die Betroffenen verbunden ist, dieses Anrufen, dann irgendwie teilweise auch in eine Wohnung fahren, die sehr, sehr weit weg ist, ähm, teilweise dann auch keinen Platz bekommen. Ähm, dazu kommt noch, dass ja so eine Frauenschutzwohnung die, das, da gibt es ja an der Stelle irgendwie keine keine Möglichkeit, irgendwie so Therapiemöglichkeiten unterzubringen oder wirklich so psychosoziale Betreuung unterzubringen. Da geht es ja wirklich in diesem Frauenschutzwohnung erstmal nur darum, eine Frau physisch unterzubringen, um ein konkretes Beratungsangebot. Ist ist, ist ist an der Stelle einfach nicht möglich, muss man ganz klar sagen. Und dazu wird, äh, das, das war das, was mich irgendwie in der Recherche so am meisten negativ überrascht hat, ist, dass dieser Verein dem und jetzt Bedingungen, die mir nicht ganz klar sind. Der, also dieser Verein, dieser Schwach-und-Stark-EV, der diese Wohnung betreibt, äh, noch dazu von evangelikalen Lebensschützern äh, organisiert wird, beziehungsweise äh, geleitet wird. Und das ist meines Erachtens im Erzgebirge kein Zufall, äh, sondern ganz konkret so gewollt. Und da muss man sich halt die Frage stellen, wie weit kann halt eine Frauenschutzwohnung, wo Lebensschützer, die gegen die, äh, gegen die Abbrüche von Schwangerschaften sind, tatsächlich, also wie können die richtig Frauen beraten? Ich das stark in Zweifel, dass das funktioniert. Und Dann jemand einfach
1: nur so aus dieser aktuellen Gefahrensituation zu evakuieren, ist ja eigentlich nicht so das Ziel. Aber dass das so die sogenannten Lebensschützer betreiben, ist ja wirklich so extrem kritisch zu betrachten. Gibt es da von offizieller Seite eine Begründung dafür? Oder so zumindest ein Statement, weil warum sollten jetzt ausgerechnet solche extremen Gruppen auf solche sensiblen Themen losgelassen werden. Also wie kann das sein? Ähm, das, das hängt, glaube ich, einerseits irgendwie mit der Struktur
0: im Erzgebirge zusammen, dass der Lebensschützer generell auf so sozialarbeiterischen Strukturen sowieso den Finger haben, dass am Ende... Ähm, es auch oft gar keine anderen Träger von sozialer Arbeit gibt, auch was Frauenschutz angeht. Das ist einfach so traditionsgemäß im Erzgebirge so erwachsen, das ist einfach äh, immer genau diese Person machen, weil so Frömmigkeit und äh, vermeintliche Nächstenliebe mit Verbindung mit diesen ganzen evangelikalen Gruppen im Erzgebirge ist natürlich ein Ding. Und dann haben wir hier einen CDU-dominierten Landkreis, wo es auch tatsächlich... Ähm, fast schon in der Natur der Sache lag, dass das an den CDU-Mann vermittelt wird, der schon lange Zeit soziale Arbeit macht. Und eine richtige Begründung gab es nicht, der wurde einfach, äh, der Verein Schwach und Stark e.V. unter der Leitung von diesem Hartmut Decker, der diesen Verein ja auch leitet, äh, wurde halt gefragt und der hat es halt gemacht und dann war das einfach so. Da eine große Begründung und eine große Ausschreibung gab es an der Stelle, soweit ich weiß gar nicht.
1: Es ist ja auch absurd, dass halt ein Typ quasi ähm, eine Frauenschusswohnung, ähm organisiert oder dass der da so die Person ist, die den Finger drauf hat, oder? Weil aus also den Frauenhauskontexten, die ich kenne, sind da so heteronormative Typen eher gar nicht so erwünscht.
0: Ähm, das ist tatsächlich auch was, was äh, ich habe ihn das auch gefragt und er sah da keinen Widerspruch, ließ da aber auch relativ wenig Diskussion zu. Ich finde es auch ungewöhnlich, aber in diesen. Also, ich finde es jetzt aus einer linken Leipziger Perspektive, wo ich erlebe, finde ich es extrem ungewöhnlich. Aus einer, mit so einer gewissen Kenntnis über den Landkreis und äh, mit einem Blick darauf, wo Männer überall den Finger drauf haben, wundert es mich ehrlich gesagt kein Spiel. Gibt
1: es eigentlich auch Leute, die das kritisieren oder irgendwie Strukturen, die versuchen, da dagegen vorzugehen oder coolere Frauenschutzkonzepte? Aufzubauen. Ähm,
0: tatsächlich hat der Landesfrauenrat auch dieses Konzept der dezentralen Unterbringung und das, das, das ist, ähm, die Existenz dieser Frauenschutzwohnung überhaupt kritisiert, weil die sagten, das, die kannst du nicht geben, eigentlich brauchst du ein zentrales Frauenhaus, es reicht nicht traumatisierte Frauen einfach in eine Wohnung zu stecken und dann war es das eine konkrete Kritik daran, dass es von dem weißen, älteren Zismann, der auch nicht mal eine Ausbildung genossen hat, sondern Maschinenbau studiert hat und ähm, und äh, evangelikaler Laienprediger ist, daran äh, gab es tatsächlich noch keine Kritik. Das ist aber auch was, ich habe das im Gespräch mit den Gruppen, mit denen ich gesprochen habe, gemerkt, das war vielen so gar nicht klar, wie schlimm das eigentlich ist.
1: Ja, echt unglaublich. Also ich meine, das ist ein ein Leinprediger und Maschinenbauer. Also nicht mal irgendwie jemand, der zumindest so alibi-mäßig soziale Arbeit studiert hat oder sowas in der Art. Und ähm, ja, äh, hast du denn das Gefühl, dass sich dort nochmal was verändern könnte? Vielleicht auch, weil du jetzt mit der Reportage so einiges aufgedeckt hast, dass du auch meintest, dass es in vielen vielleicht auch gar nicht so bewusst war, was da so abgeht? Ja, es ähm
0: ja, ich blicke da ja auch irgendwie so, so, wenn ich mir diese Region so angucke und wie ich das 20 Jahre gelebt habe, dann blicke ich da ja auch irgendwie mit so einem, ähm, mit so einer gewissen Resignation und auch so mit einem gewissen Schmerz darauf. Und äh, es gibt halt Leute, gerade dieser Pro-Choice-Verein aus Leipzig, die sich halt da irgendwie seit mehreren Jahren dahin bewegen und versuchen, gegen den Lebensschützer in den Marsch zu mobilisieren. Ähm, aber ich, das, ich weiß nicht, ich glaube, so richtig funktioniert es nicht. Das sagen die ja auch in den Interviews, dass es halt kräftezehrend ist, dass man oft resigniert ist, dass man sich oft die Frage stellt, ob die eigene Arbeit irgendwas bringt. Und das ist auch so, das ist das, das ist tatsächlich auch das Gefühl, mit dem so alle meine Freundinnen, die ich noch irgendwie so aus der Zeit damals kenne, die auch damals schon irgendwie so relativ engagierte Antifaschistinnen waren, äh, das, ist, also das ist exakt das Gefühl, mit dem die da weggehen resigniert, traurig.
1: Also, also die ziehen dann auch alle weg, da gibt es dann irgendwie keine. Gibt's es noch Antifa-Strukturen so da im Erzgebirge? Ähm, tatsächlich, es gibt den ähm,
0: seit kurzem, die gibt es noch nicht so lange, das ist äh, Spektrum 360, das ist irgendwie so eine libertäre antifaschistische Gruppe, die machen meines Erachtens auch sehr gute antifa recherchearbeit und dann gibt es noch äh, die Agenda Alternativ e.V., die organisieren so alljährlich in Markersbach, beziehungsweise vorher noch in Schwarzenberg, so ein antifaschistisches Festival, wo es auch dann so Vorträge gibt, die machen auch aktiv Bildungsarbeit. Da merkt man aber auch so, dass die Leute tatsächlich gerade Spektrum so an ihre Grenzen stoßen mhm. einfach. Also man, es, es gibt ja auch irgendwie so da in der Politik wahnsinnig viel Gegenwind. Da war ein linkes Festival zu politisch für eine öffentliche Bühne, für eine Veranstaltung in einem Park es durfte dann, es war alles zu links, deswegen durfte man nicht durfte man am Ende da die Veranstaltung nicht durchführen. Es wurden dann so keine Ausweichangebote richtig geschaffen. Also es ist tatsächlich auch, es ist ja nicht bloß das Fehlen der Strukturen, es ist tatsächlich auch ähm, das, was den Strukturen da in den Weg geschmissen wird. Entstehen. Ja, dass
1: die dann gar nicht so willkommen sind, oder? ja. ja. Im Erzgebirge ist halt immer diese bekannte Demo von den äh, sogenannten LebensschützerInnen, also dieser Schweigemarsch für das Leben, von dem hast du ja gerade auch schon mal erzählt. Geht dann da dieser Leiter von den Frauenschutzwohnungen auch zu solchen Veranstaltungen?
0: Dazu muss man so ein bisschen gucken, was er sagt und was tatsächlich, was man im Internet findet. Er ist Mitglied bei den Lebensschützern, das schon seit Jahren. Seine Frau war teilweise auch ähm, Vorsitzende des Vereins, also dieses Christdemokraten für das Lebenserzgebirge. Das waren die, die jahrelang bis 2000, von 2007 bis 2016 diesen Marsch organisiert haben. Ähm und er selbst sagt ja auch an den, in den Interviews, äh, er darf, Abtreibungen sollen nicht sein. Er spricht da irgendwie von der Versündigung der Frau und dass aber trotzdem eingeholfen werden soll. Das ist eine super ambivalente zweischneidige Geschichte. Ähm, am Ende muss man einfach sagen, dass äh, seine Frau da ganz doll mit drin hing, sein Sohn auch noch mal in so einem, äh, in so einem Lebensschützerverein, in diesem caleb verein mit rumhängt. Da passiert nichts zufällig tatsächlich. Ähm... Was er dann andererseits aber sagt, ist, dass er natürlich als sozialer, als Person in sozialarbeiterischer Tätigkeit eine gewisse Neutralität bewahren muss, dass er auch Frauen zu Abtreibungen gefahren hätte. Spricht aber auch gleichzeitig davon, dass es halt der Situation der Frau angemessen sein muss. Wenn man ihn darauf anspricht, ob es dann halt nach den individuellen Wünschen der Frau geht, dann ist ging das schon für ihn nicht mehr klar. Man merkt einfach, dass es da schon wahrscheinlich eine gewisse Einflussnahme auf schwangere Frauen gibt.
1: Wenn du dort aufgewachsen bist, also deinem Erzgebirge, warst du denn schon mal bei der Gegendemo, was geht denn da so ab bei diesem Schweigemarsch für das Leben? Kannst du das vielleicht so ein bisschen beschreiben oder so? Ähm,
0: tatsächlich schon viermal. Also ich meine, von Leipzig ist es nicht weit. Meine Eltern wohnen in der Nähe, deswegen liegt es irgendwie in der Natur der Sache und weil das Thema mir am Herzen liegt. Ja, man sieht da halt so ein schönes Erzgebirgsstädtchen mit einem, mit einem schönen Ortskern und äh, die Leute sind auch so ein bisschen auf Aufruhr da, weil es ist halt tatsächlich auch bloß einmal im Jahr so richtig was los, neben dem Weihnachtsmarkt. Und dann sieht man da so 400 bis 700 LebensschützerInnen, die dann irgendwie als Zeichen, als Symbol für die getöteten Kinder, äh, so leere Kinderwagen und leere Rollstühle vor sich herschieben die tatsächlich auch, es ist ein sehr, sehr stiller Marsch, die dann auch sehr viel Plakate hochhalten, so mit diesen Schreckensszenarien der, der toten Embryos und diesen furchtbar schlecht gemachten Photoshop-Geschichten. Und daneben halt tatsächlich auch ein, meistens ein sehr, sehr großer Protest mit immer so ein, über 1.000 Leuten. Manchmal, ich kann gerade gar nicht sagen, wie viel das sind. Ich glaube, es sind immer so ein bis 2.000 Gegendemonstrantinnen, die man, das muss man aber auch sagen, so mehr hätte ich aus den umliegenden Großstädten kommen, also tatsächlich aus Chemnitz, Leipzig und äh, Dresden. Und es gibt, glaube ich, nicht so richtig viel Resonanz aus der Bevölkerung, die da lebt. Das ist tatsächlich auch irgendwie das, was ProChoice sagt, dass man sehr, sehr viel Infrastruktur dahin kann muss und dass das die Bereitschaft zur Vernetzung abgesehen von den existierenden
1: Antifa-Strukturen, die ich ja vorhin schon besprochen habe, äh, gar nicht so hoch ist. Ja, aber ]en. wie ist es dann dort so? Also interessiert es auch einfach ganz viele Leute nicht oder sind die dann halt schon... Also ich war, also ich war zum Beispiel ähm, hier in, in Argentinien öfters mal und habe da in Buenos Aires so diese ganzen ähm, Demos für kostenlose, sichere... Ähm, Abtreibung äh, mitbekommen und ich hatte so das Gefühl, in Buenos Aires oder in Argentinien insgesamt, hatte irgendwie jede Person irgendeine Meinung dazu und die war so richtig stark. Also es gab irgendwie so niemand, der so, ein, der so wie so ein ja. Neutrum da irgendwie dachte, ja, juckt mich nicht. Wie hast du da so das Gefühl? Wie ist es dort so?
0: Ich glaube, dass es ähm, nicht das Bedürfnis gibt, sich mit irgendjemandem zu solidarisieren. Also wer solidarisch mit diesem LebensschützerInnenmarsch ist, der geht mhm. ja hin. Aber ich glaube nicht, dass das, ich glaube nicht, dass das Thema so hart polarisiert. Ich glaube eher, es ist so das Auftreten von den Linken, was so polarisiert, weil man, oder von den Feministinnen, was so polarisiert, weil man solche Leute und deren ganzen Habitus da einfach nicht so oft sieht. Aber dass es jetzt so tatsächlich irgendwie so starke Meinungen aus der Bevölkerung dazu gibt, glaube ich ehrlich gesagt auch nicht. Das ist so eine das ist so eine Region, das ist, da ist vielen Leuten sehr, sehr viel
1: hm, egal. Okay, wenn man den Leuten vieles egal ist. Es gibt ja so 350 Frauenhäuser insgesamt in Deutschland und ähm, die sind ja normalerweise immer sehr stark belegt. Ähm, wie ist denn das dann im Erzgebirge? Werden diese Schutzräume angenommen? wenn die genutzt? Sind die so ausgelastet oder... Ähm, denn, also wird das Angebot auch gar nicht so, wird da gar nicht so drauf zurückgegriffen?
0: Ähm, tatsächlich ist, sind gerade sind so die voll, also gerade ist der Stand von vier Wochen, gerade sind sie voll ausgelastet. Ähm, die werden also genutzt. Man sagt auch, äh, also der Betreiberverein, beziehungsweise der Verein, der da irgendwie so hauptsächlich sozialarbeiterisch tätig ist, sagt, dass, dass, dass auch jederzeit neue Wohnungen geschaffen werden könnten. Warum das nicht passiert ist, kann ich nicht genau sagen. Ähm Warum die nicht genutzt werden, erklären sich ganz viele Leute damit, wieder mit diesem Satz, das Erzgebirge sei so anders. Es gibt halt wohl sehr große Hemmschwellen, sehr große Scham, sehr große Angst tatsächlich in diese Schutzeinrichtungen zu gehen. Die sind auch nicht so leicht zu erreichen. Man muss halt das Erzgebirge wirklich als strukturschwache Region sehen, auch mit dem sehr, sehr schwachen ÖPNV und einer sehr schwachen Infrastruktur. Es ist nicht so leicht, dahin zu kommen. Wenn es bloß in diesen Kleinstfamilien ja bloß so ein Familienauto gibt, dann fährt man nicht nachts an einem Dienstag. 23 Uhr ins Frauenhaus und dann kommt das, was ich schon angesprochen habe, was dieser Herr Decker als persönliche Gründe bezeichnet. Meines Erachtens sind es aber keine persönlichen Gründe, das hat was mit der Gesellschaftsstruktur und deren Moralverstellung zu tun, nämlich man macht sowas nicht, man geht nicht ins Frauenhaus, man ist nicht die Nestbeschmutzerin, man will unbedingt vermeiden, dieser sozialen Stigmatisierung aus dem Weg zu gehen, dass die Nachbarn, die Freundinnen, die Kollegen, die Familie redet. Also ich glaube, dass es diesen Bedarf an tatsächlichen Wohnungen gibt und dass es einfach aber sehr viele persönliche, emotionale und strukturelle Hemmnisse gibt, da als betroffene Frau in eine Frauenschutzwohnung zu gehen.
1: Also es ist auch so ein bisschen so, jeder kennt jeden und dann wird halt schnell gequatscht. Ja, und so. total, total, ja. Unangenehm. ja. Hast, dann, hast du dann irgendwie eine Frau getroffen oder kostet du eine Frau irgendwie gefunden, die Lust hatte, mit dir darüber zu sprechen, den betroffen war, die vielleicht Schutz gesucht hat in, in so einer Wohnung.
0: Ähm, ich hab da,
1: das war war ja
0: auch irgendwie der ursprüngliche Gedanke des Artikels, dass ich eher mit Betroffenen und mit Aktivistinnen spreche als tatsächlich mit Parteien und der Polizei. Äh, und es war am Ende auch gar nicht so leicht, weil niemand so richtig mit mir reden wollte, dann will man aber auch irgendwie diese Frauen bzw. die generell die Betroffenen nicht unter Druck setzen. Und deswegen habe ich es auch sehr früh wieder aufgegeben, da ähm, äh, so hart auf die Suche zu gehen, weil in diesen Wohnungen, so wie sie funktionieren, tatsächlich irgendwie so akut traumatisierte Frauen sitzen und die jetzt danach zu fragen, so hey, wie geht's denn gerade, was denn los, ist? Ich fand ich von außen irgendwie sehr, sehr problematisch. Ich glaube, dass es aber auch nochmal ungleich schwerer ist, mit da mit betroffenen Frauen irgendwie ein transparentes Gespräch zu führen, als das Orts wäre. Ich glaube, in Leipzig wäre das besser
1: gegangen. Und mm, warum? Also auch, weil die Leute einfach Angst haben, irgendwie, dass die Nachbarn das mitbekommen?
0: Ich glaube, es hängt einerseits auch irgendwie damit zusammen, dass man ja irgendwie in der Einrichtung auch die Frauen irgendwie so schützen will, die da sind und die da so auch so einen Ort brauchen, um so Ruhe zu haben. Und äh, das ist auch, glaube ich, irgendwie so ein ja so ein gewisses Misstrauen gegenüber Personen gibt, wahrscheinlich auch gegenüber so einer Journalistin, die da frisch aus Leipzig kommt. Ähm, Großen Ganzen würde ich sagen, dass das ist schon Angst. Ist. Ja, das ja.
1: ist ja auch irgendwie verständlich, vor allem wenn es nicht mal die Möglichkeit gibt, das Erlebte aufzuarbeiten, ähm, sondern man quasi dann direkt mit einer, mit einer Journalistin drüber sprechen würde, obwohl man vielleicht gerade gar nicht richtig aufgefangen wird. Ja, laut der Istanbul-Konvention, die ist seit ja 2018 in Deutschland in Kraft getreten, sollte es ja eigentlich genügend Schutzplätze äh, für Frauen geben. Also wenn man sich jetzt mal den Landkreis Erzgebirge anschaut, dann wurden da ja, haben wir vorhin schon mal drüber geredet, 340.000 ähm, Menschen. Und es äh, sollte normalerweise ein Frauenschutzplatz pro 10.000 EinwohnerInnen geben, im Erzgebirgekreis gibt es jetzt zwei Wohnungen. Eigentlich, nach diesen Rechnungen, sollten es 34 Plätze sein, also schon super viel mehr. Also das ist halt dann auch oft so, dass es gerade in ländlicheren Gebieten äh, nicht ausreichend Strukturen, äh, Schutzstrukturen gibt.
0: Das äh, trifft vor allem immer die strukturschwachen Landkreise, wo sozialarbeiterische Stellen unterfinanziert sind, wofür sowas einfach äh, kein Geld da ist, weil kein Geld da sein soll. Das ist nicht das Ergebnis von, äh, ja, hupsi, äh, haben wir jetzt nicht mit eingeplant, haben wir vergessen, sondern das ist auch einfach das Vergessenwollen von feministischer Politik und das Vergessenwollen von Frauen, die Gewalt erfahren haben.
1: Ja, auch vielleicht einfach bewusst keinen Bock drauf haben, da zu...
0: Ja, also die Argumentation vom von dem zuständigen, ähm, von der zuständigen Person, diesem Frank Reismann im, im Kreisrat, war einfach, warum es kein Frauenkraus gibt, keine Notwendigkeit, kein Bedarf,
1: keine Zuständigkeit. Oh, krass. So der Satzpunkt. Ähm.
0: Ja, das war tatsächlich, das hat er auch wirklich tatsächlich so in aller Kürze gesagt. Das ist auch das, was mir in den Interviews so am meisten entgegenkam. So war mal die erste Frage, warum gibt es keine Frauenschutzwohnung? keine Notwendigkeit, kein Bedarf, keine Zuständigkeit.
1: Was war so ein für ein Typ, also wie war die Situation so für dich? Hast du ihn getroffen persönlich oder war das per Telefon?
0: Nee, tatsächlich nicht. Ich habe damals die Interviewanfrage bei der Pressestelle vom Landkreis gestellt und äh, da habe ich keine wirklichen Antworten auf meine Fragen gekriegt, deswegen habe ich es auch nicht mit reingenommen. Da war einfach so, es gibt doch jetzt diese Frauenschutzwohnungen, hm. Frau Ramczyk, was wollen Sie denn?
1: Hm. Was war für dich sonst so irgendwie ähm, krass oder vielleicht auch äh, irgendwas so herausgestochen in den Recherchen, die du da jetzt gemacht hast? für das? Ähm, na, ich ich, ich habe so einen so Punkt, wo ich mir
0: dachte, so okay, du machst jetzt so eine nette Recherche über, es gibt ja jetzt eine Frauenschutzwohnung und oder, obwohl es kein Frauenhaus gibt, gibt es doch noch andere nette Dinge und dann trifft man auch so ganz viele engagierte Feministinnen, die alle ganz toll, toll davon erzählen, wie wie gut es trotzdem läuft und dass es dann halt so ein paar Wehmutströpfchen Wehmuts-, gibt, aber es trotzdem irgendwie noch ganz okay ist. Und am Ende habe ich dann irgendwie so angefangen, so ein Nest von gut vernetzten LebensschützerInnen rumzustochern. Also es ist ja nicht bloß dieser, äh, dieser Verein, dieser Christdemokraten für das Leben im Erzgebirge, die sind ja auch bundesweit organisiert, die haben ja auch Bundestagsabgeordnete, die ja lange aktiv waren, sondern ja auch irgendwie, so, als dann so ein Bewusstsein aufkam, wie die vernetzt sind und dass es halt noch diesen Kaleb e.V. gibt und der Sohn des Herrn Decker, der diesen, das, die Frauenschutzwohnung betreibt, ist ganz zufällig, wohnt er in Chemnitz in so, einem, in so einer Wohnung vom Kaleb e.V. Ähm, ähm, seine Frau war als Lebensschützerin Gleichstellungsbeauftragte im Landkreis Erzgebirge, was mich völlig fassungslos gemacht hat. Äh, dann zufällig war auch eine Mitarbeiterin aus dem Schwachen-Stark-EV auch noch im Kaleb-EV. Dazu muss man so ein bisschen wissen, wer der Kaleb-EV ist. Das ist so ein Verein, der wirklich nichts anderes macht als Lebensschutz. Die stellen sich so hin und sagen, dass sie halt so ein so ein Mutter- und Schwangeren-Schutz-Ding machen. Und da geht es erstmal irgendwie so um Kleiderspenden verteilen, um Wohnungen organisieren. Klingt erstmal alles ganz nett, ist es aber nicht. Geht um fam konservatives Familienbild, geht um Krass, cis-heteronormative Ehen geht darum, Frauen des Ehebruchs zu beschuldigen, geht darum, ähm, am Ende Lügen über die Pille zu verbreiten. Mhm. genau. Und der, der Sohn von dem Herrn Decker ist Webmaster in dem e.V. Das ist alles nicht zufällig und ich habe das dann so nach und nach aufgedeckt. Dann habe ich mir nur mal angeguckt, wer denn jetzt diesen Lebensschützermarsch mhm. organisiert, ist nämlich nicht mehr der CDL selbst, sondern das macht jetzt der Lebensschutz Sachsen e.V., Pro Choice stellt die Theorie auf. Ich halte die auch für stichhaltig. Warum macht es jetzt der Lebensschutz Sachsen e.V. Weil man so ein bisschen von der CDU wegkommen wollte. Die CDU war einem einfach nicht mehr konservativ genug. Man wollte sich die AfD ins Boot holen. Hat an der Stelle einfach so dieses Christdemokraten aus dem Namen gestrichen. Macht das jetzt mit den Lebens? Macht das jetzt unter dem Namen Lebensschutz? tatsächlich hängen da mittlerweile auch richtig viele AfDler mit drin, auch so Leute, die als Webmaster-Seiten betreiben wie Moschee Nein Danke oder Nein zum Impfen oder äh, Film zum Islam, alles so islamophober Kack tatsächlich, richtig viel verschwörungstheoretisches Geschwurbel und ich habe am Anfang gedacht so, ja okay, das ist so ein Typ, der macht so ein Frauenhaus und der hat vielleicht eine konservative Position, aber es ist, es ist eigentlich alles ganz nett und dann später kam so ein Bewusstsein dazu, ach du Scheiße, was ist das denn. Äh, die Neutralität, die er vorgibt, die hat er wahrscheinlich nicht. Ähm, ich habe hier gerade ein e altes Interview geführt.
1: War wow, voll krass, wenn man dann halt in einer Recherche sowas rausfindet. Und irgendwie auch ernüchternd, aber gut, dass es jetzt halt an die Öffentlichkeit kommt. Sag mal, wie ist es eigentlich im Erzgebirge mit queeren Personen? So wie sich das anhört, ist ja das ist ziemlich ziemlich stockkonservativ. aber gibt es da irgendwelche Strukturen, Schussstrukturen oder also Angebot oder sowas? Ähm, ich glaube, das, was noch so ein queer, das
0: queerste Angebot und das ist noch lange nicht das, was man jetzt ein leicht queeres Angebot nennen würde, ist vielleicht dieses Dance in the Sun Festival, was von diesem Agenda Alternativ-EV e organisiert wird. Da gibt es Bildungsangebote dazu, aber so queere Schutzräume gibt es einfach nicht, weil queere Menschen nicht in dieses konservative Bild passen. Das, da geht es um eine krasse Geschlecht, Geschlechterbinarität, da geht es um ein krass konservatives Familienbild. Homosexuelle Paare oder lesbische Frauen oder äh, Non-Binary-Person passen da nicht rein. Das sieht man ja auch daran, dass äh, die... Ähm, die evangelisch-lutherische Kirche vor Jahren einen homosexuellen Pfarrer zugelassen hat und sich dann so LebensschützerInnen und evangelikale Christen 2012 dann in der Markersbacher Erklärung dazu heruntergelassen haben, zu sagen, nee, also so ein homosexueller Pfarrer, das machen wir nicht, äh, da gehen wir auf die Barrikaden. Und das ist exakt das Umfeld, was es da gibt. Und dann gibt es ja, ja, dann gibt es halt so Bedauerlich, der Landkreis nennt es bedauerlich, äh, andere würden sagen, das war halt einfach ein Mord, gibt es halt tatsächlich äh, homofeindliche Morde im, im Erzgebirge. Letztes zwei, also vor zwei Jahren wurde ein junger homosexueller Mann von äh, drei Neonazis wirklich zu Tode gefoltert. Und das hat erst ein Jahr später, hat, haben das tatsächlich auch größere Medienhäuser aufgegriffen. Und ähm, wenn das das Umfeld ist, in dem man selbst irgendwie äh, so einen queeren Lifestyle leben will oder einfach die Person sein will, die man denn ist, dann ist das im Erzgebirge, glaube ich, glaube ich nicht völlig unmöglich, aber sehr, sehr, sehr schwer.
1: Krass auch. Man kriegt halt auch super wenig mit vom Erzgebirge, so, ne. Außer, dass man eben, also, außer diese, diese großen Lebensschützer in Demos da, die hört man vielleicht noch, aber ansonsten ist das irgendwie auch so ein bisschen, ähm, weißer Fleck auf der, auf der, also, auf der Landkarte für mich jetzt. Ja,
0: das ist halt, das auch das Problem von so, wo es halt irgendwie fehlende linke Strukturen gibt, die ja sich auch Recherchearbeit machen, läuft das halt so völlig unter dem Radar von so Medienhäusern, weil du kannst ja aber nichts berichten, wo es kein, da gibt's große Politik wird da nicht gemacht, die kulturellen Angebote sind total dünn gesät, ähm, man, das, was man halt am Ende machen kann, sind halt Wasserstandsmeldungen, wie schlimm es ist. Und, aber das will ja
1: tatsächlich auch niemand lesen. Kam also die, die Reportage für dich jetzt auch ein bisschen eine Wasserstandsmessung äh, oh, jetzt ist langsam Land unter? Ich, das kann ich ganz schlecht sagen. Einerseits fand ich es irgendwie so sehr
0: befreiend zu sagen, ich schreibe mal über so die Region, wo ich herkomme. Und zwar so ganz nett, auch mal wieder mit Leuten zu reden, die man kennt. Und ähm, auch nochmal irgendwie so Recherche dazu betreiben. Aber die Mehrheit der Leute, mit denen ich geredet habe, waren alle so wie Bord-Jazz. Es ist, ist, ist schlimm hier, schnell weg, sei froh, dass du weg bist. Und das ist so ein Gefühl, was sich danach auch wieder eingestellt hat. Auch mit so einem Ding, mit so einem Bewusstsein. So, hey, ich mache so eine nette Reportage Reportage und dann danach da zu sitzen und zu denken, ach du Scheiße. Seit wann ja, bist du da weg? Ähm, ich bin mit 20, mit 21 weggezogen. Und ich bin da immer mal wieder da, weil ich auch so Freunde habe, die dann nochmal so ein Festival im Vogtland organisieren. Und da haben viele auch bis zu 30 durchgehalten. Aber mittlerweile sagen sie, dass es mit so einem Rechtsruck, der im Erzgebirge ganz, im Vogtland ja auch, das ist ja der, der, der Nachbarlandkreis, ähm, mit so einem Rechtsruck, der ganz deutlich zu spüren ist, so richtig unbequem wird mittlerweile. Und jetzt sind wir wieder an so einem Punkt, so mit so einer verstärk sich verstärkenden Krise, wären ja die Arbeitsplätze auch nicht mehr. Also, es ist ja wirklich einfach, das ist ja der Inbegriff einer strukturschwachen Region einfach. Sieht man ja auch an den Einkommen. Also, der Durch, das Durchschnittseinkommen bundesweit ist 3400 Euro im Erzgebirge 2200 Euro. Das ist einer der, also, der einzige Landkreis, der noch ärmer ist, ist Görlitz, wenn man sich so die Einkommensspanne anguckt. Es ist schon das ist bitter. Es ist wirklich bitter.
1: Ja, da sollte halt einfach auch von der Politik mehr investiert werden in, in solche Gebiete, in solche Landkreise, die es halt auch wirklich einfach brauchen. So, Ja, Jessica, ich wollte mal fragen, hast du denn noch irgendwie so zum Abschluss was, wo du sagen würdest? Das gibt's noch zu sagen.
0: Ja, was man halt irgendwie so abschließend sagen kann, ist, dass bloß ähm, so alle, mit denen ich gesprochen habe, hatten immer so den einen Wunsch danach, macht das sichtbar, dass es die Arbeit, die wir machen, dass die wichtig ist. Dass wir nicht irgendwelche Dorfantifas sind, die äh, so einen verstellten Blick von Heimat, so also einen heimatromantischen Blick auf die Dinge haben und daneben halt vielleicht noch ein bisschen Antifaschisten sind. Tut nicht so, als sei unsere Arbeit irgendwie unsichtbar äh, und fahrt halt, wenn wieder mal irgendein PD-Arsch eine Demo macht, äh, kommt halt von Leipzig her. Und seid halt nicht nur Feuerwehr, sondern macht halt wirklich mit uns Politik und vernetzt euch mit uns. Äh, das waren auch also so Leute, so Freundinnen, mit denen ich gesprochen habe und tatsächlich auch nochmal so Antifaschistinnen von so Spektrum 360 Grad, die auch gesagt haben, so hey... Ähm, ist halt so Politik auf dem Dorf ist halt irgendwie muss halt mehr sein das heißt, als du nur vor uns. Also eigentlich alle, die
1: halt auch viel aus Berlin oder eben aus Leipzig einfach da stärker vernetzen. Auch gerade vielleicht übers das Internet, dass man da irgendwie schon mal Strukturen aufbaut und dann eben auch mit organisiert oder sowas. Oder also ich meine, ja, also ich weiß ja. gar nicht. Ich bin da einfach auch noch nie noch nie dazu gekommen und auch gar nicht so also gar nicht connected mit Leuten aus äh, aus der Gegend. Wie könnte man
0: ich glaube, es ist auch schwer, es gibt ja auch nicht viele. Und das ist ja, bei mir war das ja auch so, dass so alle Gespräche, die ich so im vorhin in der Reportage hatte, waren immer so, es waren auch eher so die informelleren Gespräche. Denn, äh, es wurde einfach gesagt, so, es ist super schwer, sich zu vernetzen, weil man kennt ja die Leute nicht. Man selber hat auch wenig Kapazitäten, jetzt auf andere zuzugehen. Das läuft dann halt einfach, also es ist ja oft so, dass es dann einfach unter dem Radar laufen muss, weil von keiner Seite her so richtig Kapazitäten da sind, sich so, mit anderen so auf dem Land und im, im deutschen Hinterland irgendwie zu solidarisieren. Ich finde es auch nachvollziehbar, ich finde auch nachvollziehbar, warum man da nicht mehr hin will. Ähm, wichtig bleibt halt aber trotzdem. hast du vielleicht
1: irgendwie ähm, so also Vorschläge, wie man das äh, optimieren kann, wie man da irgendwie sich cooler vernetzen kann und cooler gegenseitig auch supporten kann? Wenn man da vielleicht auch in Kontakt mit einer. Ich, will mir da grad, ich will mir da gar nicht so eine große Idee
0: anmaßen, weil ich, glaube ich, die auch selber nicht so richtig habe. Ich ähm, ich bin ja selber im Erzgebirge nicht mehr so richtig aktiv. Also ich mache ja keine Politik. Das habe ich mit so 22, 23 noch gemacht. Deswegen will ich mir gerade gar keine richtigen Ideen anmaßen. So Das kann man, glaube ich dadurch erledigen, dass man vielleicht die Strukturen mal anschreibt und die Strukturen spricht, aber jetzt so die, die große Bahnbrechende Idee will ich dazu gar nicht raushauen, jetzt mhm. glaube ich.
1: Ja, verstehe ich auch voll. Ja, dann können wir vielleicht einfach aware sein, dass es das eben feministische und antifaschistische Gruppierungen gerade in so strukturärmeren Gebiete auch auf unsere Unterstützung angewiesen sind und dass es halt endlich verdammt nochmal mehr Frauenschutzplätze in Deutschland geben sollte und dass das eben auch ein Thema ist, das irgendwie Gesamtgesellschaftlich ähm, mehr besprochen werden sollte, weil ich meine, das betrifft ja auch alle. Okay, danke schön, es war voll schön mit dir zu reden.
0: Danke, sehr gern. Pissy, der Podcast von Missy Magazin.